1: Comienza
0: Gap Talks. 50 años creciendo contigo.
1: Bienvenidos a Gap Talks, el nuevo podcast de Gómez Acebo y Pombo. Un lugar de encuentro común, de reflexión y divulgativo para poder seguir creciendo todos juntos. Soy Mónica Baiman, socia del área mercantil. Eh, head del German Desk, coordinadora de estrategia internacional y miembro del Consejo de Administración de Gómez Acebo y Pombo. Bueno, el tema que nos ocupa, que nos trae hoy aquí, a mí me parece verdaderamente fascinante. El tema es el de la reputación en los servicios profesionales. Eh, nuestro invitado hoy es eh, Miguel Ángel Pérez de la Manga, abogado y consultor. Tiene experiencia de más de 10 años de asesoramiento en temas de gestión y estrategia a despachos españoles y latinoamericanos y es un verdadero placer poder charlar hoy contigo. Miguel Ángel, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Mónica y muchísimas gracias a Gómez Acebu y Pombo por la invitación y por venir a conversar un rato sobre un tema que realmente a mí me parece muy interesante como es la, la reputación.
1: Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, parece que es muy... Yo cuando me comentaron el tema de la reputación, enseguida me acordé de la frase esta de Warren Buffett, no de que la reputación se construye en 20 años y que en cinco minutos se puede destruir. Por tanto, esto nos pone de manifiesto la, la importancia que tiene y la importancia sobre todo en servicios profesionales, que no sé si si de alguna manera podemos definir reputación. Ya sé que es muy difícil, pero ¿tú crees que podemos encontrar una definición?
0: Afortunadamente hay, hay mucha literatura científica eh, sobre la reputación y sobre la reputación en servicios profesionales y a mí me gusta mucho una, una definición que yo creo que recoge todos los elementos que, que explican por qué es tan importante y por qué está tratando en construirse. Eh, la reputación es una evaluación colectiva que realizan diferentes partes interesadas, sobre cómo es de atractiva una compañía respecto de las, el resto de compañías con las que con las que compite yo creo que ahí lo que ya se, se ven todos esos elementos de construcción de reputación pues bueno de que es una percepción agregada es decir no es no es lo que piensen unas pocas personas sino que al final es un grupo muy amplio son diferentes grupos de interés, no tiene por qué ser solo clientes, tú puedes tener eh, empresas que, que son terceros que tienen eh, importancia para tu negocio aunque no sean clientes y también tienes que tener buenos mensajes reputacionales para ellos, Tus futuros, eh, los futuros profesionales a los que tú quieres seducir eh, para tener el mejor talento también es muy importante la reputación. Y luego que no se te compara contigo mismo. Es decir, no es, no es algo que tú construyes no solo para ti, sino que siempre te van a estar comparando con tus principales competidores. Con lo cual, ahí ya tienes un poco de casi todos los elementos. Pues hay de... muchos <risas> elementos
1: hay que considerar. ¿eh? Y realmente, eh, bueno, pues como, como tú dices, es que pensando un poco sobre el tema, en la reputación. Depende de a quién le preguntes, porque seguramente para un cliente puede ser que para un cliente la reputación de un despacho o de una firma de servicios profesionales no sea lo mismo que para una persona que se quiere incorporar al despacho. Igual su visión es diferente y al final eh, tenemos que satisfacer o de alguna manera mm, armonizar ambos intereses. ¿no?
0: Claro, eh, tú puedes tener... Eh unos mensajes de construcción reputacional para tu cliente objetivo, vamos a imaginar en el caso de, de un cliente objetivo que, pues que tiene una demanda muy alta, una exigencia muy alta de servicio inmediato a cualquier hora en asuntos muy importantes y al mismo tiempo quieres transmitir un mensaje reputacional de, bueno, pues de una mayor integración de la vida familiar con la, con la vida profesional, claro, pues ya son mensajes que, que tienes que empezar a calibrar muy bien que la construcción de reputación en uno de los, de los ámbitos no vaya contra la construcción de la reputación en otro. ¿no?
1: Exactamente, sí, porque nosotros sí que vemos en las entrevistas, aunque yo tengo una participación limitada en, en el proceso de selección, pero en la parte que participo sí que he visto que la gente joven, la llamada generación Z, que tú de eso sabes muchísimo y ahora seguro que nos puedes ilustrar más, eh, en las entrevistas preguntan mucho sobre intangibles, sobre puedo hacer trabajo pro bono, eh, sobre bueno cuál es la cultura empresarial, este tipo de cosas que cuando nosotros comenzamos seguramente o no nos las planteábamos o no nos atrevíamos a plantearlas. ¿no?
0: Sí, hay que, hay que entender también por qué se plantean este tipo de cosas y por qué lo hacen estas generaciones. Eh, estas clasificaciones que se hace de millennials, generación Y, generación Z, bueno, pues al final lo que, lo que se intenta es agrupar a, a, un, a unas generaciones bajo unos mismos eh, factores de homogeneización Es decir, tienen unos comportamientos más o menos similares, la, la misma generación, porque están en un entorno económico que, le, que lo condiciona. Eh, entonces hay que entender por qué esta generación Z eh, tiene o da tanta importancia a la, la
1: Exactamente, esa es la pregunta que te quería hacer.
0: Bueno, a lo mejor vosotros no os atrevíais a, a preguntarlo porque había unas necesidades en ese momento eh, superiores o unas condiciones económicas que no te permitían eh, preguntar es, ese tipo de cosas. Eh, uno de los, de, de, de los índices, por ejemplo, que, que te dice que puedes estar ahora en un entorno eh, muy bueno... Para, para los jóvenes en su incorporación al trabajo es precisamente que esa sea su mayor preocupación y que no sea la de encontrar un trabajo en, de en, un, despacho, en, en un despacho de abogados. A,
1: a, al precio que sea, ¿no?
0: Claro, que eso hay otras generaciones pues que, que desafortunadamente lo, lo han vivido, no el, el hecho de que no, no fuera tan fácil eh, poder entrar en un despacho a, a aprender. Entonces, bueno... Eh, eso no, no es legítima que lo, que lo pregunten, es decir, simplemente los factores de homogenización que han construido esa generación son los que son y, y hay, que, hay que reconocer que es algo a lo que le dan importancia y una vez que una generación a la que tú quieres atraer como talento para desarrollarlo en tu organización y quieres tener el mejor talento, si a ellos les preocupa, a ti te tiene que preocupar y tienes Sin que ver duda. por qué.
1: A nosotros nos tiene que preocupar la reputación en ese sentido porque, lógicamente, queremos atraer el mejor talento porque es nuestro futuro. Pero, además, no solamente les preocupa a la generación Z, es que le preocupa, y cada vez más, a nuestros clientes. Vemos de manera eh, significativa cómo en las ofertas, eh, los clientes, sobre todo las grandes empresas, eh, los departamentos de procurement, eh, bueno pues digamos que parten de una capacidad técnica que ya dan por supuesta y se centran en otros valores intangibles y entonces piden eh, no solamente declaraciones de intenciones sino realmente compromisos y evidencias de valores intangibles como RSC sostenibilidad igualdad diversidad es decir que como tú muy bien has dicho antes, eh, hay m, varios stakeholders que están alineados en, en el tipo de, de requisitos que le ponen a la reputación, ¿no? si podemos decirlo así.
0: Sí, tiene un aspecto positivo eso que, que acabas de decir, y eso lo, lo que muestra es que la colaboración entre, entre firmas como la vuestra y los clientes es cada vez más estrecha. Eh, si te das cuenta, eh, se produce un fenómeno similar a, 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 entre vosotros, entre, entre los socios de una firma, hay un efecto muy curioso y es a mayor número de socios o cuando el número de socios ya es considerable, eso genera reputación para los clientes. Entonces tú lo piensas y dices, bueno, es algo mágico. No, no es algo mágico. El cliente percibe que, como la reputación de un socio afecta a la de los demás, entre ellos se produce un, un efecto de vigilancia sutil. Mm. Es decir, de, oye, vamos a comportarnos todos de manera modélica porque si uno se, no, no lo hace, nos va a afectar a todos. Entonces, es lo del el
1: eslabón más débil, ¿no?
0: Claro, entonces el cliente sabe que no se tiene que preocupar de eso porque eh, la organización que funciona bajo el partnership ya se está preocupando de que la reputación sea muy buena. Que eso se traslade también a la relación con el cliente, lo que quiere decir es que el nivel de, de involucración de las firmas de abogados en los trabajos que hacen para las empresas es muy estrecho y que está muy conectado con la generación de valor. A mí me parece un efecto muy, muy positivo y muy bueno.
1: Eh, como hemos visto que nos interesa mucho eh, la generación de reputación y ya hemos visto dos ejemplos en la generación Z y en los clientes, mm, cuéntanos qué más podemos hacer para generar reputación.
0: Pues yo creo que lo principal es entender que, que la reputación tiene, tiene dos fases. Tiene una de, de antecedentes, de construcción de, de la reputación, algo que, que es lento, que hay que ser muy, muy, muy consistente, muy, muy paciente, muy, muy perseverante. Y, y luego esa, esos antecedentes lo que tienen son unas consecuencias, unas consecuencias eh, positivas si la construcción de la reputación ha sido adecuada o negativas si la reputación... Sabemos que puede ser buena o puede ser mala. Eh, ¿Cómo se construye la reputación, la, la buena reputación? Bueno, pues hay muchísimos elementos, desde, desde la propia reputación eh, agregada, de, de los socios y de los profesionales tanto profesionales abogados como de los profesionales de soporte, o sea de todas las personas que forman parte de la, de la compañía su buena reputación, al final lo que hacen es un concepto agregado de reputación que se traslada al mercado eh, la posición de, de preeminencia por ejemplo eh, que se ha ganado la firma en algunos eh, pues en algunas materias eso se percibe también en construcción de reputación el liderazgo técnico es decir que, que una firma o, o algunos socios sean los que, los que más saben, los que están en, en esa última frontera del conocimiento en, en alguna materia, eso genera reputación. Eh, los, los rankings, los directorios internacionales también eh, generan reputación y a su vez ellos son, no víctimas, pero también son tienen que formar parte de, del juego de... Tienes que ser un ranking que esté bien considerado para que generes reputación en los demás. Porque a esos rankings también se les aplican las mismas reglas de la, de la reputación. Si no construyen esos rankings de una, de una manera eh, profesional y con una metodología adecuada, pues el mercado no los toma en serio. Si, si lo hacen bien, tiene efectos en la reputación y es provechoso para, para las dos partes. Eh, la aprobación de terceros, por ejemplo. Cuando, cuando un cliente habla bien de vosotros, eh, no hay mejor mensaje que pueda recibir un tercero que alguien que ha tenido la experiencia de trabajar con vosotros y que diga que ha sido una buena experiencia y que la
1: repetiría. Sí, no tengo... o incluso las mejores son cuando es la parte contraria, cuando, claro, el, el, cuando... Que, el que te recomienda o incluso acude a ti porque se ha ido a otra empresa y dice, oye, yo te estuve en el otro lado en tal tema eh, me gustó y... ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí hay muchísimos factores ¿no? a considerar y muchísimos ejemplos que podemos traer de la práctica. Eh, esto nos daría para mucho, pero, pero vamos, que los efectos de la, de la reputación, desde luego...
0: Bueno, son, te acerca más al cliente objetivo que, que realmente quieres tener, eh, te hace que, que los, las, las estrategias de precio... Eh, se centren más en el valor que aportas al cliente y no tanto en, en discutir sobre el precio porque el efecto reputacional lo que ha hecho es demostrar con carácter previo a, a la contratación que eres capaz de aportar ese valor al cliente, lo cual has derribado esa, esa desconfianza que, que es lógica en cierto modo, eh, imagínate un, estamos hablando de un intangible y contratar un intangible, y muchas veces pregunto, en, en pregunta trampa a los profesionales les pregunto si han contratado servicios profesionales, sí. arquitecto, de un arquitecto, digo, y tú no has sentido lo mismo que sienten tus clientes contigo. Sí. Al final acaban confesando que sí, claro, eh, tú contratas servicios de, de arquitectura, te vas a hacer una casa una vez en la vida. Entonces, al final tú lo que buscas desesperadamente son elementos que confirmen que vas a tomar la decisión adecuada. Y la reputación lo que hace es reafirmar ese concepto. Oye, estoy tomando la decisión adecuada porque hay múltiples elementos que me lo confirman. Los terceros, eh, el liderazgo técnico en determinada materia, sea de, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, da absolutamente igual. Bueno, cuando, cuando hay ese reconocimiento por terceros en determinadas materias, te están causando una, una tranquilidad que es lo que te hace que generes esa, esa confianza y que la reputación, esos antecedentes de la reputación, tenga las consecuencias positivas que estábamos hablando, pues de centrarte más en tu cliente objetivo, de demostrar el valor con, con carácter previo, que el mejor talento quiere ir a trabajar eh, contigo. Pero al final, el fenómeno del talento es muy curioso también. Los los mejores quieren trabajar con los mejores.
1: Sin duda, sin duda, eso está claro. Y lo que también quería añadir quizás a lo que has, eh, has señalado, todos estos elementos de capacidad técnica, de eh, evaluaciones de los eh, peers, eh, reviews de terceros, etc. Al final todo esto digamos que son cosas bueno, objetivas en las que puedes confiar o no. Y, y ahí voy ¿no? al tema de la confianza. Porque yo creo que... Al final de todo ese análisis que es más de tipo objetivo, hay una parte que es muy subjetiva, pero que puede ser, y creo que nuestra profesión lo es, absolutamente definitiva. Es el tema del feeling personal y de la confianza, del que hemos hablado tú y yo alguna vez.
0: Claro, es que la, la, la confianza, o sea, la reputación lo que, lo que hace es eh, allanar el camino eh, hacia, hacia esa confianza que necesitas con, con el cliente. Sin embargo, la reputación que es lo que hace, pues que acelera el, el 90% del proceso de generación de confianza, claro. te lo da hecho.
1: Luego ya queda tienes ese un pequeño...
0: efectivamente, luego tienes ese ese pequeño tramo que ya tienes que hacer tú de manera personal. Por eso son servicios profesionales. Y después, desde el punto de vista del cliente, su problema no tiene una solución automática, porque si para un problema determinado estuviera ya asignada la solución para eso no se necesitan servicios profesionales. Entonces, ¿qué hay en los servicios profesionales que diferencia de un servicio que, que no está catalogado dentro de, de, de los servicios profesionales? Bueno, pues esa capacidad que tiene el abogado o cualquier otra persona que esté en servicios profesionales de, de hacer lo que se llama el proceso de inferencia. Es decir, es la capacidad deductiva que tiene de aplicar un conocimiento que es muy amplio, abstracto e interrelacionado para dar la mejor solución a un diagnóstico que hace muy personalizado de un problema y ofrecer el tratamiento más adecuado.
1: Oye, y una, una cosa que quizás nos puedes contar algún caso, porque también hay que mencionar que Miguel Ángel es también profesor eh, y nos puedes contar ahora dónde das clase y, y de qué, eh, pero quizás nos puedes contar algún caso relacionado con la reputación que nos ilustre un poco eh, y que aterrice eh, el concepto del que estamos hablando?
0: A mí me gusta, eh, hay un caso eh, que, que tiene ya unos años, pero bueno, que, que se sirve muy bien para entender todo, cómo, cómo se construye la reputación, que es, es un despacho que solamente tiene oficina en, en Nueva York, llama Wachtell, Lipton, Rosen Katz, y, y es un despacho, es el despacho más rentable del mundo, eh, unas tarifas astronómicas y los clientes, eh, bueno ellos, ellos dicen que, que su cliente objetivo son los de la lista de, del Forbes 500 y que de ahí no, no salen y, y los clientes se pelean y, y por, por estar, entonces claro, lo piensas y dices, bueno, hay muchísimos despachos eh, este es un despacho además que en tamaño pues no es el típico despacho de Nueva York que suelen ser despachos muy grandes con estructuras piramidales eh, enormes pues a lo mejor estamos hablando de despachos de 3.000 o de 4.000 abogados ellos son 290 son la mitad socios, la mitad asociados, son, salen de unos parámetros que no Peculiares, son los Peculiares,
1: ¿no? En ese sentido, singulares.
0: Y tiene una, una, una reputación y, y el proceso de construcción de reputación eh, ha sido muy, muy curioso porque se, se basa en, en cosas muy sencillas. O sea, ellos eh, han hecho una selección de, de las materias que, que hacen, dicen que solamente se dedican a la, a la adquisición de empresas cuando se torna hostil la, la adquisición, entonces son especialistas en defender al, al que está sufriendo esa, esa adquisición. Eh, solamente quieren temas muy complejos, eh, lo asumen como, como un reto, eh, que tienen que ser asuntos, asuntos difíciles, y, y bueno, es, es todo muy sencillo, solamente contratan en las mejores universidades, a los mejores candidatos, son muy pocos, y, y cuando tú explicas esto en, en clase... Al final, mis alumnos, yo les, yo les pregunto, no, entonces, ¿es una estrategia muy, muy complicada? Pues no, hombre, es bastante sencillo de entender cómo han construido la reputación. Y muy digo, clara. Sí, digo, entonces, ¿por qué no les ha imitado nadie en, lo, en los últimos 60 años? Entonces, claro, ahí es donde se produce un silencio, ¿no? Sí. Y de repente los alumnos entienden lo que es construir la reputación Exacto. durante muchísimos años, Exacto. no ha habido ningún cliente que, que haya dicho, eh, realmente no he, no he recibido lo que esperaba, todos los clientes están muy satisfechos con, con el servicio.
1: Está consolidada ¿no? esa reputación. Claro,
0: está consolidada y, y sobre todo el, el, el mercado, un mercado muy selecto, pero entre ellos saben que, que es cierto lo que dicen. O sea, entre, en, entre la promesa que, que realizan y lo que recibe el cliente, ellos han construido una estructura que es lo que hay, ¿no? las, las operaciones. ¿no? Entre lo que yo prometo y lo que yo entrego, ahí no puedo fallar. Ellos están prometiendo un producto muy exclusivo y realmente lo entregan. El tiempo y ser muy, muy coherente y muy persistente en, en los valores, en principios les han permitido construir esa reputación y que ahora mismo sea el, el despacho pues el, el mejor ejemplo de, de, de reputación en una firma de servicios profesionales, se usa no solamente en, en el ámbito de, de abogados, es, un, uh -huh. es una firma que se usa en general para servicios profesionales, uh -huh. para, para entender cómo dentro de una firma de, de altísimo rendimiento, no solamente los clientes se pelean por porque puedan ser atendidos por este despacho, sino que cualquier persona, que ha estudiado en una de las mejores universidades de, de Estados Unidos, quiera trabajar ahí. Tienen, la, la oferta de talento que tienen es, es infinita.
1: Quizá una última pregunta, eh, que es... Bueno, yo me, me he planteado al, al hilo del tema de la reputación, que claramente no es nueva, ¿no? La reputación, en fin, eh, tiene su importancia desde siempre. Pero, ¿tiene ahora más importancia la reputación por el hecho de que ¿Tiene tanto impacto la tecnología, las redes, la exposición, eh, la imagen? ¿Ha cambiado eso eh, la generación de reputación?
0: A ver, lo ha hecho más transparente. Eh, antes la, la simetría de conocimiento que había respecto de, de los servicios que se prestan eh, era mayor y, y la simetría de conocimiento entre lo que una empresa decía de sí misma y la capacidad de, de esos terceros que decíamos al principio en la definición de, de reputación de comprobar si era verdad eh, era más difícil. ¿Qué es lo que ha hecho la tecnología? Que sea muy fácil eh, comprobar si esos mensajes que lanzan las empresas son ciertos o no. entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Que posiblemente es lo que han hecho las firmas eh, que tienen muchísima reputación y que han ganado reputación durante muchos años, es lo que han hecho, decir la verdad. Ser transparentes, dar un mensaje honesto y, y saber que, que, bueno, pues que cualquier desliz que tú puedas tener en, en reputación, pues ahora mismo... Eh, puede tener unas consecuencias, sobre todo muy inmediatas. ¿no? Esto de las redes sociales no, no se equipara nunca a, a algo muy reflexivo. ¿no? Es como... Mm, de muy inmediato. Muy, muy inmediato, muy, muy rápido. Espontáneo. Claro, luego también lo piensas y, de, bueno, esto según sube mucho el, el, el problema, igual de rápido que sube se olvida, ¿no? está al día siguiente olvidado, ya hay otra cosa que lo sustituye, pero bueno, yo entiendo que también que las empresas lo, lo pueden pasar mal, ¿no? Por, porque cuando tú lo estás monitorizando los mensajes en redes sociales, al final te estás metiendo en esa dinámica y tú también eh, estás eh, sobrevalorando lo que estás viendo ahí, que a lo mejor en esos terceros interesados que decíamos al principio de, de, de la conversación, que, es, que eran los que formaban parte de, de la construcción de la reputación, a lo mejor a ellos no les ha llegado esos mensajes que hay en redes sociales. Hay que, ahora hay que tener una vigilancia mayor y sobre todo hay que ser muy transparente, muy honesto, y, y dar los mensajes Auténtico,
1: adecuados. ¿no? Veraz y coherente y consecuente en la comunicación, entiendo. Bueno, Miguel Ángel, pues eh, me temo que se nos ha acabado el tiempo. Podríamos hablar durante horas de este tema que es fascinante y además es súper ameno eh, hablar contigo. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este podcast.
0: Muchísimas gracias, Mónica, y muchas gracias a Gómez Acebo y Pombo por invitarme. A mí es un placer estar en esta casa y encantado de, de hablar de reputación.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.